1: ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Son tres preguntas fundamentales de la filosofía. Y hoy nos vamos a centrar en dos. ¿Quiénes somos y de dónde venimos? Y mejor todavía, ¿de dónde venimos determina quiénes somos? Esto puede ser una respuesta obvia en el caso de los individuos. Claro que nuestra historia personal determina quiénes somos. Pero, ¿y si nos remontamos más en el tiempo, en el de dónde venimos? Nos remontamos a nuestros antepasados. ¿Cuánto de lo que somos está determinado por la herencia genética que hemos recibido? ¿Y cuánta de esa herencia genética se manifiesta en función de lo que vamos viviendo en nuestra propia vida? Hay una disciplina, la epigenética, que precisamente intenta dar respuestas y respuestas fascinantes a estas preguntas. Y como siempre, cuando hablamos de ciencia, recurrimos a nuestra amiga Verónica Fernández. Verónica, bienvenida de nuevo a Días Extraños.
0: Hola Santi, gracias por invitarme a casa. Bueno, que es mi casa, yo me siento como en casa. claro Gracias por invitarme y no solo eso. Querida audiencia, que además Santi, como si nada... Me ha cascado aquí una pregunta que llevamos mm, miles de años intentando dilucidar. Pero bueno, vamos a ver qué tenemos Santi yo que decir al respecto.
1: Hombre, decir Santi poco, la que tiene que decir, por supuesto eres tú. Y vamos a hablar de genética y de epigenética. Claro, cuando se trata de hablar de genética, pues más o menos todos tenemos a nivel popular una cierta idea. Pero lo de la epigenética... Caramba, eso ya puede sonar más novedoso. Hay gente que le puede sonar a China. ¿Qué es esto de la epigenética?
0: Bueno, pues vamos a poner los fundamentos de, de lo que es, porque la epigenética parece que ahora está de moda, pero lleva muchísimos años desde que se descubrió. Pero para empezar a hablar de la epigenética, si te parece, hacemos un par de líneas sobre la genética. ¿Y qué es la genética? Bueno, la genética cubre el estudio de los genes. Es decir cubre el estudio del material genético, por así decirlo. Nosotros, eh, no sé si os sonará la palabra ADN, seguro que sí. Eh, entonces, mmm, los seres vivos, como los seres humanos, estamos formados por unas subunidades que son las células, ¿de acuerdo? Las células son como saquitos de agua con mmm, distintos componentes que se agrupan en tejidos, que los tejidos forman órganos, que los órganos forman sistemas. Es lo que se llama organismos pluricelulares, ¿de acuerdo? Dentro de esa célula, que es nuestro ladrillo básico, eh, aquí una, un, un pequeño inciso, los ladrillos básicos de los humanos son distintos a los de las plantas y distintos a los de las bacterias, pero ahora no vamos a entrar ahora en eso, ¿vale? Este ladrillo básico tiene muchas cosas dentro y una de las cosas que antes se creía que era lo más importante era lo que se conoce como núcleo celular. El núcleo celular es un... Es una estructura que nos tenemos que imaginar redondita en 3D. Bueno, a lo mejor no es tan redonda, pero que dentro de ella se ubica, se protege, se almacena el ADN. No sé si vosotros sois de los 80 o más, antes, o no, anteriores o lo que sea. Yo soy bastante yo me acuerdo que anterior, me fascinaba. la verdad. <risa> anteriores. Bueno, da igual, como el buen vino, estamos aquí envejeciendo. Pues yo me acuerdo que veía, era una vez la vida, uh -huh. mucho antes de estudiar biología y a mí me chiflaba. No sé si lo tenéis en mente, pero eh, realmente es una serie que luego, más adelante, sí. he visto que realmente estaba muy bien eh, asesorada. Os lo comento por si nunca la queréis volver a ver. Y había la parte del ADN. Y serían como unos hombrecitos que eran como, como amarillos en unas cintas que se encajaban unos con otros por la cabeza. Pues eso ejemplificaba lo que es el ADN. El ADN, o ácido desoxirribonucleico no es nada más y nada menos que una cinta eh, formada... Es como un collar de cuentas, ¿de acuerdo? Es como un rosario formado por cuentas. Estas cuentas serían las bases eh, nitrogenadas que forman el ácido desoxirribonucleico Y hay cuatro tipos. Entonces, debemos de imaginarnos que, que el ADN en sí es un código donde se van repitiendo combinaciones de estas cuatro letras. Imaginemos que el código binario es ceros y unos y con esto, eh, gracias a esto, estamos Santillo aquí, por ejemplo, pero el ADN son combinaciones de cuatro letras. vale Y eh, además esta cinta no es una cinta única, sino que forma eh, son dos cintas que se complementan una con la otra y eso forma un tirabuzón. Seguramente tendréis eh, en la mente esa imagen de cinta de tirabuzón, que es muy largo y de hecho dicen que si se desenrolla el ADN de una célula llega hasta la luna, que hasta la luna y vuelve, bueno, algo así, una magnitud tremenda. Y ese ADN se enrolla dentro de esa célula. también eh, Y ahí está como el mapa de operaciones de esa célula. También nuestras células son muy peculiares porque hace miles de años se cree que nuestras células en su evolución se comieron a otras células más pequeñas que eran bacterias y eso son lo que por ejemplo conocemos como mitocondrias. Dentro de nuestras células tenemos las mitocondrias, son estos pequeños órganos que también tienen una parte de ADN dentro. ¿vale? Y, y por eso también se ha podido estudiar su historia evolutiva y ver que han sido como englobados ¿no? dentro de esa célula. Y os cuento esto porque todo ello forma lo que se conoce como el genoma, es decir, eh, lo que es el sum, la suma de todo nuestro material genético, el que hay en el núcleo y el que hay pues, en estos pequeños órganos como las mitocondrias. Dicho esto, vale, eso está muy bien, tenemos el ADN que sería para mí, os voy a hacer un símil, para mí el ADN es como una gran biblioteca, una biblioteca que lo contiene todo, imaginaros, o sea, una biblioteca que tiene todos los libros que se han escrito desde que se empezó a escribir hasta ahora y más que habrá. A medida que hemos ido evolucionando, se han ido añadiendo tomos a esta biblioteca y eso sería el ADN. Pero nosotros no nos leemos todos los libros de la biblioteca a la misma vez. Solo nos leemos determinados tomos en determinados momentos. Por ejemplo, si la célula necesita crear alguna sustancia, porque por ejemplo viene una infección bacteriana y la célula se quiere proteger, irá a su biblioteca del núcleo celular y dirá, vaya a escoger estos libros, porque en estos libros hay las operaciones de yo que sé de secretar una proteína que me ayude a contrarrestar la entrada de ese virus, por ejemplo. ¿no? ¿Y qué es lo que hace que leamos esos libros y no, y no los y no leamos otros? Pues muchos componentes que están más allá de la genética, que están por encima de la genética, que es lo que se conoce como epigenética. Epi es por encima, por encima de la genética, más allá de la genética. De hecho, gracias a la epigenética, el ADN se puede, mmm, se puede empaquetar dentro de este núcleo. Hemos dicho que es larguísimo. Imaginaros si cada célula tiene una, una hebra tan larguísima, ¿cómo podemos hacer que esto sea así? O los cromosomas, la formación de cromosomas cuando se debía la célula es gracias a la epigenética. Bien, dicho esto, ¿por qué os cuento esto? Porque la historia de la epigenética y de la genética es es realmente muy emocionante. De hecho, lo que se conoce como epigenética, que comentábamos ahora, se descubrió, como os decía, al principio de la sección. O sea, se descubrió en los años, si no me equivoco, años 50 del, del siglo pasado. Es decir, 1950, eh, años 40. Bueno, el 42, exactamente. Eh, lo acuñó un biólogo, que era C.H. Eh, Waddington, que él eh, usó este término de epigenética para poder explicar... Esas interacciones que él estaba empezando, él, bueno, y sus coetáneos, estaban empezando a ver entre los genes y el ambiente. Se empezó a dar cuenta de que no todo estaba en los genes. ¿Y por qué os digo esto? Porque el siglo XIX, en esa, siglo XX, discúlpame, en esa época era muy emocionante. En esa época no hacía tanto que se había descubierto el ADN. Hasta ese momento no se sabía ni que existía. Y se empezó a descubrir, y claro, fue como una era súper dorada de madre mía, ¿qué es esto? Empezaron a ver que el ADN era el responsable de esas instrucciones. Y se empezó a pensar que eh, lo que se conoce como determinismo genético en el sentido de que parecía que el ADN lo explicaba todo. ¿vale? Que todo era el ADN y ya no existía nada más. Y el señor Waddington eh, empezó a descubrir que eh, había ese ADN podía modificarse por efectos del ambiente y no solo por efectos del ambiente, os pues, podéis imaginar todo tipo de efectos, desde, bueno, desde sustancias químicas, eh, en el propio desarrollo, eh, químicas, farmacéuticas, productos, es decir, fármacos, que eso realmente tenía una acción, que, que no éramos solo producto de nuestros genes, pero yendo más allá. ¿Y por qué ahora también hay tanto tema con la epigenética y escucharéis hablar tanto de esto? Eh, a finales del siglo XX se llevó a cabo uno de los proyectos más ambiciosos a nivel eh, de, la, de cooperación científica de la humanidad, que fue el proyecto del genoma humano. A lo mejor os suena un poco. ¿Y qué es el proyecto del genoma humano? Pues eh, en ese momento en el cual nuestra tecnología molecular se había desarrollado lo suficiente como para empezar a ver cómo estaba escrito ese libro del ADN, un conjunto de científicos, pero os digo que fue a nivel mundial, decidieron coger el libro del ADN humano y decir, bueno, aquí tenemos el libro del ADN humano, vamos a decodificarlo página por página a ver qué pone en cada línea de cada una de las páginas. Y como obviamente era un libro muy gordo, bueno, más que un libro era la enciclopedia, decidieron repartirse los capítulos pues, en distintos grupos científicos, ¿de acuerdo? y por eso eh, os comentaba antes es uno de los eh, proyectos eh, a nivel molecular más titánicos con los cuales se empezó una colaboración internacional para lograr desentrañarlo. Bueno, y nosotros en nuestra soberbia humana, por decirlo así, pensamos bueno, el ser humano tendrá tiene un montón de genes. Y porque somos seres, entre comillas, aparentemente más evolucionados que la Drosophila melanogaster, que es la mosquita de la fruta que se usa mucho para experimentación en genética, que el C. elegans, que es una especie de, de gusalito que también se usa mucho para experimentos genéticos. Y bueno, empezaron a determinar eso, esa secuencia. Y vieron que pues, había como unas 120.000, 140.000 proteínas en el, en el ser humano. No había tantos genes implicados, había... O sea, estábamos a un nivel comparativo con la mosca, ¿vale? No, no tanto, a entenderme, he exagerado un poco, pero quiero decir, no había tantísimos que justificaran esa diferencia tan abismal, a lo mejor, entre organismos, digo, entre comillas, inferiores, porque no considero que ningún organismo sea inferior, entenderme, dentro del orden jerárquico de la evolución. Y entonces dijeron, aquí hay algo más.